0: Гей-йо! Гей-йо! Hey, hey, Всім привіт! Ви Здраво. слухаєте 53-й <laughs> випуск подкаста про Все на світі. Три такі?
1: <laughs> про Все на світі подкаст з найстрашніми інтро в українському сегменті. Я думаю, що
0: ми переплюнемо не тільки український сегмент з нашими странними інтро. Ну, да. Але сьогодні дуже тематичне і доречне інтро, я б сказав, тому що так, як у нас сьогодні тема музика і всяке навколо музичне, то дитячі травми для мене дуже актуальне і близьке поняття до музики. Але Мені
1: поч... дуже цікаво, насправді, як ти розвинеш цю думку, тому що поки я щось не
0: являю. Зараз-зараз, давай перше ми представимося. Я Джек, контент-маркетолог. Тут собі просто чилю і розказує про свої дитячі травми сьогодні.
1: Я, тобто Вероніка, тобто технікал-райтер, тобто документейшн-менеджер, і тут собі, ну, не знаю, стараюсь. Коли...
0: Просто... обоє тут собі стараємося. Да.
1: Стараюсь, як можу. І теж буду говорити про музику.
0: А про дитячі травми?
1: Ну, не знаю, в мене мало дитячих травм, пов'язаних з музикою, як мені здається, тому, ну, не впевнено, якщо буде нагода, ну, якщо щось є. так, типу, почне, знаєш, бурлити в мені, то діда, але я нічого не гарантую. Ми щось
0: накопаємо, ми щось награємо сьогодні з твоєї дитячої. У мене є юнацька травма, але головне, знаєш, щоб весь подкаст не перетворився з подкасту про музику на подкаст про те, що Джек не є про музику.
1: Ну, так. Да. Або подкаст про дитячі травми.
0: Тоже непоганий буде варіант. <смі> ви вже знаєте, як він називається. Ми ще не знаємо, як він називається.
1: Да, да. У нас ще все життя попереду.
0: І наступна година часу. Але перед тим, як ми почнемо говорити про те, заради чого ви клікнули на цей подкаст. А може не заради. Тапнули. Це. Тапнули.
1: Або клікнули, або тапнули.
0: Або тицнули. <смі> або, або що ще можна зробити. Або ви написали в той, в, в, як називається, консольці.
1: О, ну це дуже якщо, advanced. Якщо в нас
0: є лінксоиди, З
1: консолі можна включити? Я, ну, я, вже, я не впевнений я, впевнений, я впевнений. Думаю, якщо в тебе локально збережений цей файл, то тоді, да. так. Ну, в будь якому випадку. Повертаючись до нашої теми, точніше, не зовсім, що в тебе сталося на тижні?
0: У мене стався цікавий новий досвід. Насправді, моя дівчина... Дуже активно ціле літо займалася тим, що витягували мене на параплани. Не знаю, чи ти знаєш таке параплани? Ні. Бо я не знав, що таке параплани. Я, я, теж я, не знаю. я був дуже сильно розчарований, бо я думав, що парап... я путав параплани і дельтаплани. А дельтаплан такий трикутник, там де ти такий, типа, лягаєш і згори А,
1: да-да, це я знаю.
0: Вот. і я думав, що вони на це підтягують. Параплани це трошки не така штука. Це такий, як парашут, з яким типу. Ти, ну, до тебе прив'язують мужика з парашутом. І ви розбігаєтеся зі скали і стрибаєте вниз. І потім катається на повітряних потоках. Uh-huh. І, і ми нарешті поїхали. Ми поїхали на Боржаву. Там, якщо ти там пилипець, ти піднімаєшся на Боржаву. Ну, неважливо. Там зразу є чуваки з парапланами. І ми там замовили собі політ. І це прикольно. Ну, насправді, це така... я дуже не знав, чого очікувати. Тому що я, в принципі, боюсь висоти доволі сильно. Я думав, що я буду з висоти насправді, хоча там типу, на всяких там, підйомниках, на ліфтах, прозорих, в мене немає ніякого такого, але я думав, що на паропланах це буде прям стрьомно. І це дійсно, ти, ти просто приходиш, тебе вдівають такі жилет, тобі не кажуть ніякої інструкції. У мене ще й, типо, моїй дівчині інструктор, який був такий прям супер розговорчивий, він був прям mm. такий комунікабельний, він такий, що ти, як ти, а ти раніше була, а мій просто такий, ти, я такий, я, я, такий, я". я такий, і він просто вдивувався вдівно...
1: собі такого інструктора.
0: Я насправді дуже радий, тому що я найбільше за що я переживав, насправді всі, перед польотом, що я там десь 10-20 хвилин, я думав, ну, блядь, я буду прив'язаний до мужика в небі 15 хвилин. Про що я з ним буду говорити, скоріше мені, що от що, що він мене щось запитає, а я буду дивитися на навколишнє середовище, на гори, мені буде до того. І у нас буде якась незручна розмова. І, походу, Бог мене почув, і мужик мені просто мовчав. Він мене два рази питав, все нормально. Я сказав, угу. він все на тому, на блин, тому наші змотають. Ти мені здається, що
1: це ідеальний чоловік, до якого тебе можна прив'язати в небо. Ну, типу, блін, я би теж не хотіла ні з ким говорити. Цим.
0: Ну не знаю, в дівчини він прям цікаві штуки розказує. Він прям казав, типу, на яку вони висоту піднялися, типу, там щось пікало, він розказував що там за прибори. Ну, тобто, він її, типу, краще. Весь цей світ ага. парапланеризму включив. Ну, Мені живе. ж це трошки бракувало, бо я просто не запитав уже. Все добре, я сказав. Все добре, і все типу нас закінчується. Але я
1: зразу маю питання, як ви розбіглися разом? Це було якось синхронно, типу ви бігли, за руки триваючись, чи Ні, як
0: це? Я, я як те ззаді мене. повністю, я прям, як знаєш, я такі типу для дітей, не бундажяк, типу. Я
1: поняла, такі типу якісь Та. спеціальні
0: штуки для дітей. Бандаж для дітей. Ну сумка, короче. На, на, на і я просто був в тій сумці, про зриву я трошки високий, я діставав до землі, і ми бігли, як типу, собі кінкінтавер паропланери. Це звучить дуже свіжо. Але ви не просто біжите. Є ще один мужик. І в тебе такі, як дві лямки, там, де ну, типу, на грудях. Виходить. І вони так би сходяться до купи, і він тебе бере за ті лямки, третій мужик. Не ти, не той, що за тебе, а ще один. І він ніби поки розбігається, він ще типу тебе тягне за ті лямки вперед. Ага. І там є момент, коли ви просто біжите в пропасть і якийсь і прямо перед нею піднімається, і це було прикольно, ну, типу, прямо супер прикольно. І що там переважно вони легенько літають, а був момент, коли він мужик такий просто, типу, щось він не кричить, походу, він подумав про мене, і просто їбанув під 90 градусів, він повітримував потоці, я просто сидів, і офігівав. Ти багато не, кричав? Я не кричав. Знаєш, чому я не кричав? Чому? Ну, перше, тому що, типу, я більше, я не можу це передати звуком, але якщо, зараз я, я спробую uh, візу... Uh, Аудіалізувати свій вересовичний уясний. Типу, я просто сидів з відкритим ротом і такий, типу. Я, я, я не міг ні крикнути, нічого, тому що я, ти, ну, ти леж... 500-600 метрів на, на, на землі в горах, на цьому проплані, дивишся під ноги в тебе, під ногами, нічого нема. Ну, коротше, це супер прикольний досвід. Yeah. Але ще я не кричав, тому що я подумав, що я буду погано виглядати в цього мужика. І я поняв, що в мене якісь де іщу з походу, тому що я думав, що так, якщо я зараз, ну, типу. Серйозний мужик, мовчить якийсь дядько. А що я буду кричати, як лох? Нічого ну, не про мене подумає? Тіпи, що, подумає що я буду що, що я якийсь перший раз? Я не Блин. кричав вот.
1: Мені здається, тобі треба добре подумати про свої.
0: Про плани багато мені відкрили очей да, на, да. на, на життя. Вот. І що нам там дали GoPro і це супер незручно, тому що це було прям GoPro на палці. І я взагалі не знав, куди його подіти. І мені скинули футаж з цього GoPro. І, по-перше, це якийсь суперстарий GoPro. І там дуже кончена якість. Там якась 720 чи 480, mm-hmm. чи суперблюрне. Що я так якось умудрився зняти, що видно тільки моє задоволене ївало. Мужика якийсь віді мене. І, тіпо, і трошки того парашута. І все, і, тіпо, і небо. І там взагалі непонятно, де <плес> я був, Чуть, що я був. прекрасне відео. <гум> так, вот. і я, коротше, дуже в захваті, я дуже всім раджу, там ще трошки сезон буде, якщо ви маєте можливість поїхати на пароплани, там де щось біля Львова є, це дуже прикольно, ну, типу, це така прям не екстремальна, але водночас трошки екстремальна розвага. Мені я розпадався. думаю, що я
1: додам це в свій туду-ліст. Да.
0: ну, і кажуть, це момент, коли ти справді відриваєшся від землі і просто, типу, дивишся на це все навколо і розумієш, що вау, це так странно, коротше, я прям отримав задоволення. Круто. Що в тебе відбулося на тиждень?
1: Я думаю, що я вже не можу переплюнути твою історію, бо я не розбігалася з ніякими чоловіками з гри. Але в мене був такий собі доволі звичайний тиждень, якщо не враховувати те, що я сходила на фестиваль крафтового півоса. Таке супервідоме дійство, мені здається, всім людям у Львові і не тільки. І це було прикольно, було супербагато людей, і знову ж таки, дуже цікаво бачити прямо натовп такого масштабу після пандемії. Мені все ще це трошки дивно.
0: Це не було на попередньому обходу. Так, да, так. Да. Попередній, це був те, що був весною. Це було жахливо. І це був якраз... Це було більше, гірше, ніж цього разу? Набагато. Да, ну, тобто, я пам'ятаю, от квінтесенцію піздяця, який був того року, того разу, це ми стояли в черзі за, по-моєму, за чебуреком, ну, типу якась така фігня, ми реально без жартів стояли півтори години.
1: Ого, це дуже жорстко. Ми, ну,
0: і це ми стояли в черзі, тому що це було, а, ми якось, ну, коротше, ми якось, тіпа, просто хотіли поїсти. Угу. І там було дохіра людей, просто їжу було купити, ще за пивом було так, там, 5-10 хвилин, а їж було мало фоткортів, і були на порядок більше людей, це було прям дуже напружено.
1: Ну, так, да, цього разу було прикольніше, хоча... Я не можу сказати, що я великий любитель крафтових півосів, я не дуже сильно в них розбираюсь, мені пиво подобається таке, яке найменше схоже на пиво, я люблю ці всякі такі фруктові двіжухи, які там пиво десь полежало просто біля них. Але там ж є
0: прям багато таких. Да, так да. більше ніж просто. А, ну
1: я поняла, що дуже часто в крафтових півасах вони якось тебе найобують. Вони такі кажуть: це ананас, кокос", типу, і ти такий п'єш, і це типу якийсь жорсткий півас, але да, там є нотки ананаса і кокоса, але це не то, що я типу очікую. Я собі думаю, що це буде якийсь такий типу, ну, не знаю, ананас і кокос.
0: Це так з кавою, знаєш, коли вони пишуть, що там буде типу якийсь там волоський горіх. Да, трошки да, кленового да. листя і, і, і моча якогось молодого козльонка. І, і <рес> з того всього там і тільки моча, І то не молодого козлянка а якогось старого. Да. Але може це просто ти не мієш відчути? Тонко, М-
1: М- може бути, може бути. Я не буду казати, що я експерт е, в крафтових півосах. Але було дуже прикольно, що всі продавці були такі прям Дуже милі, і типу постійно наливали тобі всякі різний півас на пробу, типу, і ти міг прям вибрати. Ну, типу, перш ніж купувати ніби як цілу цю стакашку. Ти міг спробувати купу всього різного, і вони там навіть розказували якісь історії цих півестів. Або що, то тобто, сам такий, типу, цей вайб від людей, які приїхали, був дуже милий. Мені дуже сподобалось.
0: Павні ентузіасти це дуже цікава субкультура. Насправді Для мене був знайомий який працював вправді багато часу і розповідав мені всякі історії, наскільки ці люди, які варять пиво, наскільки вони у них є така своя, не бульбашка, але є таке своє ком'юніті, де mm-hmm. вони прям супер запарюються по всяких странних пивоварних штуках. І от якраз там ж було, ми ж були разом на фестивалі цьому, і там ж була якраз ця будка з домашніми пивоварами, mm-hmm, це дуже да, цікаво да. пробувати хлопці, які типу не, не якийсь там умовний варвар або правда. А прям чувак, який собі там зробив логотип за п'ять хвилин, звичайнотипів, який прям вдома в себе зварив якесь пиво. Так, да,
1: це дуже прикольно. Мені до речі. Одне з тих пив, небагатьох, які я тобі, купила, ніби як повний келих, був якраз з домашньої цієї пивоварні. І воно мені дуже сильно сподобалось, бо воно було дійсно схоже на смородину, а не так, як інші півоси зі смородиною. І вони прямо взагалі замтили якусь таку штуку, що вони підключили кисневий балон до цього півоса. І від, типу... він не
0: умер? <реш> – Це живе пиво.
1: – Так, так, бо це живе пиво. Ну і, власне, бо воно було такою, типу, як пінкою, навіть а не просто пиво, типу, там була просто пінка. Це було дуже прикольно, вони казали, що вони ще кладуть туди маршмеллоу. <реш> <А, реш>
0: Оце півоси, запарилися. які мені подобаються. Да. – <реш> З тими крафтовими історіями, що з пивом, що з кавою, що, не знаю, що, ще в мене тільки з цим був такий досвід, що після того, як ти типу, поп'єш того крафтового пива, я особисто Ну, я не можу пити тепер. Оце звичайне якесь львівське 17-15. І я не те, щоб був фанатом. Ні, я нікого сильно не вникав. Ну просто, типу, я не знаю, як в тебе це, але в мене якось прям. Мені супер не смачно тепер магазинне пиво.
1: Ні, я не можу так сказати. Мені Лісно,
0: ну, мене так само з кавою. Типу. Після того, ти пробуєш якусь добру каву, реально добру, ти трохи розпробував, трохи інвестував свого часу і зусиль в те, щоб типу, подивитися, що тобі подобається. і Перше без цукру почати пити, потім пробувати якісь там без молока, і найти реально те, що тобі подобається. Коли ти доходиш до цього і до цього, ти ж розумієш, типу, що готова вся рома кава умовна типу, на цей гімної саки. Це не можна пити.
1: Я бажаю ромакаву. каву <реш> 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 І так само я не думаю, що я би тіп, дуже сильно запарювалась, наприклад, знайти крафтове пиво, якби мені хотілось пива. Ну, типу, не знаю, типу в більшості мені магазин на пиво. Але ти в
0: сільпошечці зараз, коли купляєш пиво? Ти в сільпошці в сільпошечці купляєш пиво?
1: Ну, дуже рідко. Я, в принципі, не часто купую, насправді, але якісь якщо Але якщо купую, то я, зазвичай, не купую крафтову пиво. Там, там ж
0: є оцей прекрасний, сільпопрям прекрасний, цей відділ з всякими странними пивами. Так, да, 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 так,
1: але я в основному беру типу, просто якесь, яке я знаю, що мені подобається. Яке? Яке найменше схоже на пиво. Типу, Кроненбург або Лінден... Ліндеманскрік. Тіпо, і все. Ну, звучить доволі вийобисно. <рес> <не,
0: рес> це не, ну, це кроненбург... не якесь там опілляє.
1: Ну так, да, але я і не люблю таке пиво Ну, типу, я не знаю, якби я любила пиво типу, таке класичне пиво Я би, напевно, класичне собі брала то, ж там пілля, тетерів там, Якісь такі штуки Ладно, Але так, як я люблю ці всі фруктові півоси Які там, типу, дуже, не знаю Солодкі, всяке таке То я беру просто ті, що я знаю, мені подобається.
0: Yeah. Ну, Добре, менше з тим Ми зараз перетворимо подкаст про музику На подкаст про пиво Що, в принципі, дуже часто стається з музикантами
1: так, і то правда
0: Давай плавно в сегмент Ні, я розкажу історію, яка нас плавно підведе до музики Або не плавно, просто хочу розказати історію Я собі сьогодні, буквально Ти коли це слухаєш, то тебе не буде, це сьогодні Ну в тебе теж це буде сьогодні, але моє сьогодні, це не твоє сьогодні Коротше, я купив собі навушники Бо мені треба було дівчині віддати свої AirPods, Які мені служили вірою і правдою, бо в неї не було І я собі вирішив купити заміну Я собі теж але ці типа прошні, знаєш. І, коротше, і я йшов по вулиці якраз на подкаст, і в них є шумодав, і mm-hmm. я вирішив опробувати цю магічну штуку, і я прям підсів. Я, я раніше, ну, типу, наушники з шумодавами, це вже така давно, давно, тебе було колись?
1: Ну, так, да, в мене ті, що зараз... А, вони, тут, да, вони... Блін, ти
0: знаєш, я зараз буду розказувати, типу, як, як внук, який, там, не знаю, там, перш, перший секс мав розказує своєму діду, який вже ветеран. Це тобі налогі? Ти не знаю. Це в моїй голові так. Я маю на увазі, що я хотів типу, не знаю, щось тобі Америку відкрити, а ти вже про це все знаєш. Ну, коротше, але ти йдеш по вулиці, ти києш на навушнику оцю штуку, кнопку, і стає тихо.
1: Так, да, це прикольно. Мене це в аплікусі, типу, можна налаштувати. Але я, до речі, рідко цей за... Ну, діпо, Дійсно. Це, да, це прикольно, але коли я в громадському місці, мені подобається, типу, більше чути навколишнє середовище, просто, щоб я розуміла, що відбувається. Ну,
0: так, чисто з цього боку, я теж думав, що, напевно, небезпечно, бо дуже великий ризик, що восьбє машина, бо я прям не чу машини.
1: Ну, так, і от, власне, бо я там бігаю, це часто і всяке таке, і я розумію, що мені, типу, безпечніше, коли це ж штуковинка.
0: Але все одно, може не для походів по вулиці, може, це у мене перший день такий просто, що я пробую щось нове для себе, але загалом це так дивно слухати тишу, навколо нас так рідко тиша, і це так дивно.
1: Ну так, да. мені здається, коли навколо тебе прям повна тиша, це навіть не комфортно, ну, типу, бо все одно ніби ти звикаєш до якихось фонових звуків, як там вітер шумить, або що. Берези. Так, да, берези.
0: Там гілля ялини треться в твоє вікно, да, діти да. кричать.
1: В моє вікно насправді не третя О, ти багато втратила,
0: Вероніка. <рес> <рес> ти що зробиш житті не так, мені здається. Моє вікно теж не третя гілля. Ладно. <рес> Коротше, я просто тепер, знаєш, в мене є от... Ем, коли ти купляєш нову штуку, особливо спортивну, або якусь іншу, ти завжди кажеш, о, тепер я буду качатися, там, не знаю, тепер я буду <рес> правильно харчуватися. Тепер я себе переконую в тому, що з цими супернавушниками, з, цим, з цим шумоподавленням я буду більше медитувати, бо тому що, блін, це ж так прикольно. Допробувала?
1: Блін, до речі, ні. Але я вже здувувала, я не дуже сильно по медитації, але тепер мені теж цікаво спробувати. От тому давай спробуємо з тобою я... разом. Ну, окремо, але той самий Ну, коротше. Метафізично типу, разом. Метафізично
0: разом, так. І розкажемо про свій досвід наступного разу.
1: Добре, так, да, це цікава ідея. Можливо, мені не сподобається, але а я А мені, напевно, це. сподобається.
0: Добре, менше з тим. Отже, музика. І я просто ще помітив, крім цього, що це прикольно, що в мене нічого не шумить в голові, що ці вакуумні наушники після невакуумних наушників це просто небо і земля в плані звуку. Mm-hmm. я почув бас за такий довгий час в звичайних ярпоцах, які плоскіші за всіх моїх, неважно, типу, оце бум. Mm. Це, так, це таке нове для мене враження. Просто я кажу, я, 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 я зараз вчу, як дитина, яка там, не знаю, перший раз побачила коня, чи чому там діти дивуються. Але я, я короче, я взагал... Першому
1: сексу, очевидно. Та діти дивуються першому сексу з дядьком.
0: Пробачте, будь ласка.
1: будь якому випадку.
0: До речі, про дитинство. Ти пам'ятаєш, як змінювався твій музичний смак з раннього дитинства до ранньої твоєї теперішньої юності?
1: Так, да, дуже добре, насправді. А ти пам'ятаєш?
0: Дуже добре. Мені дуже соромно, але давайте перше.
1: Ну, коли в моїй сім'ї не було Я просто чула історії музичні різних людей, і я, знаєш такі сім'ї де там, наприклад, був батя який слухав якийсь класичний рок, типу Боша. Ми в сім'ї так не було. В моїй сім'ї взагалі, типу майже ніхто не слухав музику. Ну, типу от як така або типу просто на фоні, навіть у нас якось не було прийнято включати музику, коли ти там щось робиш по дому або uh-huh. що. І власне Через це, ну, типу, тільки моя бабуся любила, там, знаєш, дивитись концерти по телеку, там, хтось хто співався, народні пісні mm-hmm. і так далі. От. Але це мене не дуже цікавило, тому, типу, в нас були якісь просто рандомні касети і диски, в основному з якою попсою на той час, такою, типу, російськомовною, україномовною, більшості російськомовною.
0: Та це вже були касети чи ще, це вже диски?
1: Ну, спершу касети, потім диски, типу, нас, мені здається, в нас досі є ті, ці касети і диски, тобто ті, в мене була така сів'яса розряду, що все, ті, знаєш, не купичу, чогось, і я могла собі там просто перебирати ці штуки, щось послухати. І через... Коли я була супермала, ну, напевно, ще там в першому класі, Мені нормально заходила всяка, типу, це російська попса, знаєш, ну, тіпи, я не була дуже адвансин, типу, <див> дитиною. Uh-huh. І мені все типу так і заходило. Я, на жаль, вже не пам'ятаю якісь конкретні пісні, просто пам'ятаю, що це було ну, з розряду тих гірших. І потім дуже велика революція сталася в моєму житті, як зараз пам'ятаю, коли я поїхала в літній табір і перший раз в житті. Це, напевно, мені було років 11 чи 12. І там мені включили пісню «Джон Бонжові, bon it's my life». Ooh. Це було... І тоді, типу, я прям відкрила для себе, типу, якийсь інший світ, знаєш, типу. Бо в мене, типу, мені здається, на той момент, уже був вдома комп і інтернет, але якось, ну, типу, я щось там, грала в якісь ігри, типу, мені якось не приходило в голову, що я можу використовувати його, знаєш, як, типу, спосіб винайдення, знаходження нової музики. Типу. Uh-huh. І оце тоді, коли, типу, соціальний вплив представив мені Джона Бонжоі, я поняла, що щось тут є. І там, звісно, знаєш, коли ти приїжджаєш в табір і, типу, просто там в кого є якісь пісні, і, типу, стаються оці якісь такі локальні, ніби як музичні меми, коли, типу, люди просто слухають однієї ті самі пісні, бо вони mm-hmm. є в когось, воно вже, типу, стає популярним в цьому такому.
0: Тож в когось, то, що, що було на телефоні або на флешці, тож всі їх слухають.
1: Да, да, так, так, і там, типу, були ще всякі інші пісні, думаю, типу, не тільки класичний рок. А, і, і так, в переміжку класичний рок, якийсь, може, E, може якась англомовна попса Боша, але це вже типу, мені було набагато прикольніше і особливо мені, звісно, Джон Бонжові дуже сильно мене
0: вразив. А ти слухала ще його пісні чи тільки «It's my
1: life»? Ні-ні, тільки «It's my life», ну на той момент. Але я прям дуже сильно тоді зацікавилася саме цим жанром, я здається навіть в... Якби не розуміла, знаєш, оцю таку типу, градацію по жанрам, що о, це класичний рок, це то, це сьо. Mm-hmm. Це якось так типу не було категоризовано в моїй голові. Але саме е, ця пісня наштовхнула мене на якесь це таке подальше зацікавлення класичним роком і дуже довгий час, там ранні підліткові роки. Да й пізні підліткові роки, я прям дуже сильно любила цей такий класичний, олдскульний рок. Оці такі, то, що в Spotify називають «Олдіз». Тіпо <laughs>
0: це в Міджам. Тіпо це ACDC, Bon Jovi, Led да, Zeppelin, да. Aerosmith.
1: Так, да, так, да, Deep Purple, mm-hmm. Red Hot Chili Peppers, знаєш.
0: Боже, це, це як касета мого батья якась, знаєш? Так,
1: так, так. От, якщо... Така була моя еволюція ще тобу, на етапі переходження, з, не знаю, з дитинства. Так,
0: це які твої роки?
1: я от власне десь віці 11-12 років оце почули пісню це в таборі Джона Бонжові. І потім я вже, мені здається, якось почала юзати там комп для того, щоб знаходити якісь нові пісні в тому жанрі, який мені подобався. Я вже і в іншу школу перейшла, там, де ем, в мене була Подруга. Школа, року. Да, школа року А в мене була подруга, в якої був цей такий класичний батя, який любив рок, типу якісь включав ці сілдскульні пісні І вона типу, багато про це знала, у нас вже почався такий knowledge sharing, ми вже почали обмінюватися знаннями, піснями Джона Бонжові і так далі Ну, не справді не тільки, але... Да, і тоді вже поступово я щось почала дуже любити, якусь... Прям важку музику, типу якогось де смітла і так далі. Це була така теж окрема стадія в моєму житті, коли я прям типу, слухала виключно ну, все те, що знаєш, що якісь там стереотипні бабці думають, що це якась сатанінська музика. От. І, да, і десь, напевно, на сатанінську музику я перейшла ну,
0: десь 14-15 років. Десь, а так? як? Ти пам'ятаєш, як це сталося?
1: Думаю, це був великий вплив тої моєї подруги, бо вона, знаєш, ми були з тих таких, типу, дуже неформальних людей, і вона, типу, в цьому була зацікавлена. Ну, і я, звісно, теж цим зацікавилася, як це працює, знаєш, коли ти молодий і життєвих сил, типу, якщо твої друзі слухаються кутку, хуйню, і це типу, ну ні, не хуню, я все ще люблю цей жанр насправді. Да, ти да. прямо ще можеш слухати. Мені знаєш, да. що в
0: кожного є цей період такого типу десметалу і всього того подібного, але він там або триває все життя, або триває один чи два місяці і все. Тобто ти не можеш любити десметалу чуть-чуть, або типу прям цей... Ти не бачила це відео? Десметаліст Боже, я вчора дивився. Табака. Є такий прекрасний відео, гумористичний, про десметаліста з якогось села, Боже. Коротше, ладно, я не згадаю зараз, що це відео. Але я вивів до того, що типу, в кожний цей період або він триває там 2-3 місяці, коли ти такий весь фанат десметла, або триває всю життя. Як ти зараз збалансовуєш десметал в своїй житті?
1: Ну, я би не сказала, що я належу до якоїсь цієї країни. Ну, я не дуже часто його слухаю, але в моєму, знаєш, ці такі плейлісти зроблені для того, щоб займатися спортіком. Типу, там доволі така солідна частка типу, якогось міталу і так далі. Того, що типу, вся така музика тепер більше спонукає мене Їбаште. Є, yeah, <laughs> метал. А, або ще коли я працювала в офісі, то часом мене теж щось задратувало, і я слухала тіп, я таку музику, поки працювала. Дуже Але гарант. тепер уже не час. От, якось так. Розкажи про свою музичну еволюцію.
0: У мене був цей батя, як про якого ти кажеш, ну, він є. <laughs> і прям моя мама з дитинства, з раннього, була великою фанаткою квін і вся фігня. І мій батько намагався нас з братом якось насадити на хорошу музику. Він нам прям привіз е, Ремштайн на диск з кліпами. І нам було років по 4 чи 5. І я не знаю, чому батько подумав, що це хороша ідея давати нам кліп Ремштайна в 5 років. Тому що там були кліпи Аля, знаєш, цей. Я не пам'ятаю назву. По-моєму, она Дих чи Диш. Ну, вітаю, я німецьку не знаю. Там, де, коротше... Чуваки приходять в бар, і тут стріпуха з, да, з, да. з цим зудавом пхає мужику ногу і лиє по ній віскі. І, чи, то, я, мені чотири роки брати вісім, і ми такі, о, о, о не диху, <ривіт> Та, і батько намагався, він нам прям, типу, великий пласт цієї культури. Він нам привіз три диски з Володра Персня, Володра Персня, він нам привіз диск Кремштайн у Нельзи, ну ладно. <ривіт> Це таке, знаєш, ідеально не може бути нічого. І батько ніби заклав нам хороший фундамент з братом, але щось потім пішло не так, і мені соромно це визнавати, але в моїй житті був русський реп дуже довше, ніж я би хотів, щоб він там був. Напевно, років з 8-9 до років, напевно, 13-14. І я прям був з тих таких, типу, заядлих. Я слухав багато всякої херні. Ну, типу, ну, не, не прям там якогось там АК-47 чи як ти гурті. Типу, там теж були свої суперзашквари, але все, що, типу, не суперзашкварне, да, це був мій плейлист. І, коротше, я дуже довго цим займав, я ще, типу. Св- Своя реп-музику писати. <рес> Мені Та, завжди це подобається,
1: як ти про це розказуєш, <рес> знаєш, з такими нотками сорому і шкодування.
0: Та, на щастя, українською це було. Хоч це єдине моє виправдання, що це був україномовний контент, <рес> тоді коли україномовного контенту. Хотів би зараз могла...
1: просувати такий україномовний контент. <рес>
0: Насправді я е, відверто зараз. Навіть не дуже... Починаю все менше і менше соромиться свого репу, тому що, слухаю, я тоді, коли ресерчив українських реперів, боже, знаєш, якби я не кинув, я б, думаю, що в мене було б сьогодні якесь майбутнє. І навіть їздив на всякі конкурси реперів. Були yani я, конкурси реперів? Я зайняв третє місце на якомусь конкурсі реперів, а мені там було років 12-13. Блин, це дуже круто. я перечитав всяких там старших пердонів, які там тьма, вже були круті пацани на районі, вся херня. Ну
1: це дуже чітко насправді. справдить.
0: я не знаю, наскільки це зараз варто зіймати як особисто. Я навіть маю грамоту, де на сурми з витяги, це був якийсь такий конкурс, знаєш, залупний цей шкільний, де я читав репчагу і мені дали там вже якийсь другий, коротше, неважно. Вот. І в мене таке, це все моє реп, існування в цій бочці російського репу, без меду, на жаль, існувало десь до років 13, коли ми дуже странною компанією від школи поїхали з моєю мамою в Болгарію, моя мама була вчителька. І з нами був такий Іван. Який був син священника, і мені здається, що в кожного, або не в кожного, але в мене є пару знайомих Іванів, які сини священника, які обожнювали всяку типу метальову музику.
1: У мене немає взагалі таких знайомих.
0: Ну добре, значить це моя бульбашка. Ну коротше, він прям, коли я весь такий ходив і такий йов-йов, типу, реп, вся херня і більше нічого немає, чувак ходив і такий, ти слухав лімбійський, а ти слухав, слухав лінкінбар. І ще в мене був друг. На той час, який, знаєш, теж може в кожного бути. Мізнаєш в кожного бути такий друг, який, типу, вас в компанії в дитячій купив собі гітару. Всі такі, типу, гітару, чого? Типу на Потім він такий грає, щось там вивчив пісню, і дівчата до нього починають залити. Такі, блін, прикольно. І він теж дуже слухав Лінкін-парк, а так як ми жили в трьох, то вони такі двоє не своїм Лінкін-парком лімбійські, та якоюсь непонятною англомовною музикою почають, починають бісити. Я їм там реп включаю, їм реп не подобається, все херня. І за. Десять днів такого життя, я щось почав роз, 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 розсмаковувати, і мене дуже плавно перенесло, от, саме, от мені дуже, прям, в якийсь момент Лім Біскіт, Лінкін Парк, Корн, це, ну типу групи боже, Нью Метал, Прямо це вся була моя життя, я прям забив, я, в той момент я вирішив, я ж поняв, що реп може бути типу, під інструмент, я зібрав, коротше, банду пацанів, у мене був гітаріст, барабанщик, дівчинка на бек вокалі і басист. Басист був якраз той чувак, який, ну, який слухав Лінкін Парк другий. І ми, коротше, сколотили реп-кор банду. І ми так грали грали десь 2-3 дні, напевно. Oh. І гітарист, який був саме з нас, він такий був музичну школу закінчив, музику цікавився. На гітарі грав круто, бо ми всі були такі, типу, лахі, а нічого взагалі не шарили в тій житті, там що там музика, ноти. Я взагалі думав, що. Ну, типу, Менше. У мене було дуже таке туманне поняття, що таке музика, і як її робити, я там серед я не знаю, писав реп, і це не дуже хороший бекграунд для музиканта. Вот. І він мені десь на пари, за пару репетицій сказав, слухай, ага, я пробував екстрем типу, вокал, пробув, читати реп і кричати між тим. І він мені прийшов одного дня і сказав, слухай, то коротше, як діло не буде, то треба, щоб ти щось трохи вчився співати. Ну, бо, бля, ну, бо, тип, що, що ти репти, ти хуєп, ти нікому того не треба, давай, йди, вчися, пензлюй співати. І, коротше, я знайшов себе в селі ем, викладача музики. Насправді, знайти викладача вокалу за межами музичної школи, на яку я не міг ходити, бо там треба було записуватися, було нереально, але мені знайшли. І моя, коротше, перша дитяча травма полягає в тому, що... Я дуже типу, в той момент, я був такий, типу, у нас була група, ми репетирували в школі, там, чи, ми, доходили до мене перше додому, потім знайшли собі репетиційний зал, у нас був справжній барабанщик, справжніми барабанами, і я, ми там щось збиралися, робили, і я був такий типу, прям супер на, на, ну, в захваті від цього всього, і я такий вирішив йти вчитися співати, і мені мама знайшла, коротше, вчителя вокалу, і така, типу, знайшла тобі, молодець, іди, коротше, попробуй. І я до нього приходжу, і коротше, і все пішло класно. Перший урок він сказав, «Та ні, в тебе є голос, в тебе є там ритм, слух, ти по всьому можеш співати». І там, звісно, мужичок був такий странний. Він був «Микола Іванович, ну такий типа, типовий мужичок». Він, у нього була така фішка, Ну, в вокалі важлива опора, типу, тримати mm-hmm. м'язну пресу, ц- повітря. І, типу, і щоб показати мені е, наочно, як це виглядає, він любив брати мою руку, і хуяр, це по животу поки співав. І це було прям любимо його вправи. І так, чекай, 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 дивись, дивись, опора має бути, опор, десь руку, руку, десь, хуяр, мене по животі, і там, ой, смереко! От, і, коротше, було все заєбість. І перша травма полягає в тому, що коли я до нього ходив рік, по суті, і вже коли я від нього, я вже поступав і маю приїжджати з того салайна і мій до нього далі ходити, я приніс йому бутилку водки. І Ой. ми з ним, типу, прямо сиділи, пили ту бутилку очі Ну, коротше, ми з ним бухали, бо ми з ним так непогано погано здружилися. Я там в нього в хорі співав, ті, коротше, всяка двіжуха. І він мені сказав, знаєш, твоя мама просила, щоб ти, ти до мене прийшов. І я сказав тобі, що сорі, нічого з тебе не вийде. І, коротше, і так би тебе послав. Типу, коротше, прикинь, моя мама пішла до нього. Ого. І сказала, типу, «Давайте, давайте ви йому скажіть, що там в нього галяк, бо йому треба за нос давати вся хуйня. А мене, якраз, ти знаєш, прикликали, щоб там жити на консерваторію, поступати, хотів закінчувати mm-hmm. музичну школу. Коротше, у мене були дублі мрії. Типу, вона
1: час. просто дуже переживала, що ти зруйнуєш своє
0: майбутнє. Типу, що я заб'ю на школу, що я заб'ю mm-hmm. на навчання. І вона частково правильно зробила. Ну ні, ні, ніхуя, не, <рес> не менше з тим. От, і він мені то каже, ми такі з ним, такі, я такі ядськи робля. Коротше, я дуже бузлий на маму, бо як так? Типу, я ходив, я її просив, вона сказала, типу, що не взяла. От. І це перша дитяча драма. І в вже почалося, і ми тоді вже грали, я щось трохи співав. У нас там був, нас був сольний концерт літом, хайби, коли рік ми проіснували. І тоді туди прийшло 200 людей. Все, село прийшло, подивитися, що це за рокери. Ми там пограли, мені половина сказала, що все заєбість, половина сказала, боже, чувак, що взагалі співати не має, що, що було близьким до правди. От. І це вже якраз той період, коли в плані музики я почав слухати всяку типу, більш альтернативну музяку. Мені в mm-hmm. всякий альтернативний панк подобається, типу там Blink-182, Мадвейн, прекрасний гурт, і всяка типу нью-метал, той же самий, плюс альтернативний рок, там всякий там Shine Down гурт. І, угу. ну, всяка-всяка така дивіжуха. От, давай, тепер ти розказуй далі, що в тебе було в юнастрі. До
1: речі, я отак дипу, поспішила сказати, що в мене не було дитячих травм, пов'язаних з музикою, Хі-хі. і я не знаю як, але я забула про те, що я ходила в музичну школу, я її закінчила. І, власне... А на що ти ходила? Я ходила... У нас було так в нашій музичній школі, що ти, типу, вибирав, ніби, як основне, основне своє спрямування, гітару. Додатково тобі треба було ходити на музичну літературу і сольфіджіо. Угу. Здається, так це називається? По-моєму,
0: сольфеджіо. Але...
1: Сольфеджіо. Ну, власне. Типу, і... Ще, ніби, як якесь додаткове спрямування, в моєму випадку, це було фортепіано. І, власне, це не була моя ініціатива. Я пішла туди дуже рано, і мені здається, я пішла, коли я ще вчилась в початковій школі. Тобто, так, мені... Так всі там,
0: по суті, йшли. Так?
1: Да? Mm-hmm. Ну, я, насправді, зараз не дуже знаю, як виглядає отака, типу, формальна музична освіта, бо це була прям, типу, повноцінна музична школа, де тобі видавали якісь дипломи mm-hmm. і так далі. І я пішла туди не зі своєї ініціативи. Щось моя мама собі так придумала, що вона дуже хотіла, щоб я займалась в музичній школі. Моя мама була повною протилежністю твоєї мами виходить в цьому плані. Вона думала, що це навпаки, типу, суперкласно, якби закінчила музичну школу. І я не можу сказати, що вона, вона типу, знаєш, форсувала мене тіпа, це робити, але ну. Не якось там, типу якими жорсткими методами там, типу, піздила мене, якщо я не йшла. А знаєш, дуже багато мене вмовляла, дуже багато намагалась мені вселити думку, як це прикольно, а так як я не хотіла її розчаровувати. Знаєш, я відчувала цей тиск, що ну да, напевно, я можу походити в музичну школу. І власне, для мене це був вообще все травматичний досвід, ось було це їбале сольфеджю, тому що нам треба було дуже багато співати. І я пам'ятаю, що перший раз, коли я прийшла, Типу починати займатися. По-перше, я була тіпа, фізично замаленька для гітари, тіпа, і мені все було дуже важко робити. Ну, бо тіпа, я не могла її нормально тримати, знаєш, це все.
0: Не дали у калалу спочатку?
1: Ні, мені дали таку хуйню, яка називається «домбра». Домбра, знаєш, такий народний інструмент. Короче, така кругла
0: маленька піздюля, на на це. стоїть тут на студії.
1: Ну, можливо. Ну, давай, зіграй. І, коротше, да, да, це вона. Я не вмію грати, це нічого
0: Але ж домра – це ж ніхіра не гітара.
1: Да, да, я просто не могла втримати гітару. Але, власне, типу, моїй мамі зразу сказали, що з мене нічого не вийде, бо мене попросили заспівати, так як я була суперсоромізлива дитина, я взагалі нічого не змогла зробити. О,
0: бля, сорі, я просто задав ще одну дитячу травму зі школи, а я обіцяв, що буду багато нити Такий був м, ем, Роман Мих... Ні, Микола Романович. Ну, Коротше, неважно. У нього була така цікава фішка. Він бухав півроку, переважно. Потім приходив на один урок, потім знов бухав півроку. І він, коротше, на той рік, який приходив, я не знаю, чи у вас таке було в школі, але він просто приходив, розказував нам про життя Моцарта, заставляв нас це записати паралельно і казав, так, тепер кожен Стає по черзі. Я граю на своєму баяні, якусь там горіла сосна, і кожен сука встає по черзі і співає. У
1: нас теж було, що ми співали по черзі.
0: But. І типу, я не знаю, типу, коли е, люди, нікол... типу, діти, які ніколи не співають. Там ж як типу, завжди є ці три сучки в класі, які такі стоять і всі їм плескають, і всі за Але є такий цікавий вид вокалу, яким володіє кожен соромізливий хлопець в середній школі. Якийсь який звучить десь так, ой, я смерю, мені. Ну, то я ще дуже стараюся, ну десь таким чином. Голос трясеться, ти не попадаєш mm-hmm. в одну із існуючих чи неіснуючих нот. І типу і твій э, баяніст такий, давай співай сука. І коротше, і теж я встаю і він такий, давай сука співай. Стаю оцемо, сме- смера- ку- колька, Стою оце... Сідає. З голосом тільки в палаті зайнято кричати. <hiti> І, сука, досі, кожен раз перед виходом на сцену, хоча я давно вже там не був, виступаючи, співаючи, або намагаючись відтворити якусь пісню, оцей голос цього п'яного вчителя музики звучить в мене просто як оця смерека срана, <hiti> <hiti> Так,
1: це все дитячі трави.
0: Сорі, <hiti> <Sorry>, продовжуй. <заряд.
1: hiti> uh, ну, загалом, типу, мене так я намагаюся зараз повернутися ніби в той стан, який був в мене коли я маленька типу ходила на ці там співи, хор і так далі. І я от просто розумію, що вони якось, я ніколи не співала сама, типу, ну, знаєш, просто от там типу, мене якось, я ніколи мені не приходило в голову, що от можна просто брати і співати в повсякденному житті. І через то в мене був якийсь дуже сильний такий цей ментальний блок. Я ще кажу, я була дуже сором'язлива дитина і мені, ну, особливо коли була прям маленька. І мені якось було типу просто я просто не розуміла цю концепцію, як ти можеш взяти і почати співати перед цією аудиторією. Тобто ти ті, ніхуя не вмієш, ти не знаєш, як це робиться, і ти просто маєш взяти і почати і співати. знаєш. Mm-hmm. О, тобто ці всі концепції, вони якось ну, не були мені донесені, як дитині. Ті, знаєш, якби ніхто не пробував пояснити мені так, щоб я зрозуміла. І в результаті я якби, ніколи не могла сфокусуватись на тому, як звучить мій голос, або як, типу, от, наприклад, як я заспівала, як прозвучала нота. Бо в нас часто були, знаєш, такі вправи, що, наприклад, нам грали акорд на фортепіано, uh-huh. і треба було його заспівати. І я ніколи не могла зосередитись, наприклад, на тому, от як, типу прозвучав звук на інструменті, як я заспівала, яка різниця в цьому, знаєш, де я там попала в ноту, де не попала. Uh-huh. Я ніколи не могла про це подумати, бо я просто хотіла, щоб це швидше закінчилось. Тому що ще всі ніби як... Люди, з якими я вчилась, були набагато старші за мене. Тобто, їм було років десь по 18-17. Тако... А скільки було тобі? Десь одинадцять-дванадцять. Тобто, як це
0: так сталося. Що нас якось разом? не
1: розділяли по віку, нас типу, просто розділяли по класам, і ніби як в залежності від того, в якому віці ти прийшов в музичну школу, типу, в такому класі ти й був.
0: Такий рецепт для булінгу просто ідеально.
1: Е, ну насправді там, типу, всі так я пригадую, були всі дуже милі, і навіть ці старші. Діти, молоді люди, вони якби ставились до мене, ну, знаєш, просто, напевно, як до такої, типу малої дівчинки, яка ніколи нічого не говорить. А, ну, тобто, вони ставились до мене гарно, просто я відчувала оцей якийсь величезний сором, бо, звісно, коли мені було там 11, я думала, що в 18 ти вже доросла людина з трьома дітьми, знаєш. І через це я постійно відчувала себе дуже некомфортно. І я пам'ятаю, що коли я вже досягла віку там 14 чи 15, я просто почала постійно прогулювати ці заняття в музичній школі прям 24 на 7. І я не знаю, як я отримала той свій диплом. А так
0: ти мієш трошки грати на Італію? Ні. <свісля> типу, взагалі ні?
1: <свісля> ну, якби я, типу, зараз спробувала пізнати це знову, я думаю, мені було б легше, бо я пам'ятаю якісь зи, типу, але перше, нас чили тільки класичним творем, що означає, що ми не грали, тіпо, ми, я не знаю, як підбирати музику, наприклад, на слух, або uh-huh. грати по табам, на бошу. Тіпо, я... Ну, а це по нотах? По нотах, ну я щось, може, пригадала б, якби я там присвятила цьому один вечір, але так з ходу тіпо, я не можу зіграти ні на чому, тобто по суті, якби це все... Ну, я не хочу сказати, що воно було прям зовсім, дарма якісь позитивні речі з цього може і з'явились в моєму житті, але загалом, ну, типу, мені все-таки видається, що це був доволі непотрібний досвід в той час, там, в той період мого життя.
0: Ну так, бо ти ж, виходить, ходиш в музичну школу скільки 5 років?
1: Так, да, навіть більше мені здається. Мені здається, я ходила 6 чи 7.
0: Ну от, і ти навіть ходиш 6 чи 7 років. Ти вчишся, а потім ти потрапляєш в університет, і дуже важко якось органічно підтримувати. Якщо це не стає твоїм хобі, ти не починаєш mm-hmm. грати, типу, там, музику в гурті або не йдеш якусь консерваторію, то це просто само собою зникає. Мені mm-hmm. здається, це просто. Я знаю купу людей, які там, типу, ти приходиш, а людина мій грати на п'яніно. Наприклад, mm-hmm. і ніколи тим, ви можете бути знайомі стільки років, а вона може грати трохи, і це тип, трошки просто така як скіл, який трошки в тобі загниває, тому що це не Бо ти ніби не. Тебе не вчать любити музику. Mm-hmm. Бо ти, помієте, по тому, як в мене, в мене теж в селі була музична школа, і, може, відсотків три з людей, які вчилися в цій музичній школі, досі продовжують грати на музичному mm-hmm. інструменті. У мене навіть був хороший друг, який довго грав на саксофоні, і теж він пограв, 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 але, ну, прям завжди відчувалося якесь таке, ніби це було завжди чуть-чуть, не через силу, але, знаєш, з тим таким багажем неприємних спогадів і я, насправді, після тої всієї ситуації з моїм перевтіленням в рок-музиканта, як я це називаю, я трошки старився з моєю мамою, що вона не дала музичну школу. І вона мені постійно це згадує і кікає з мене за це. Бо я прям пішов і сказав, чому ти не дала музичну школу? Я... Мені так подобається тепер музика, і я втратив стільки років даремно. І вона мені сказала, слухай, ви ви дали музичну школу, ти би в рот їпав до І вона мала рацію. Ми живуть. І як в тебе зараз? Яку музику ти зараз Як взагалі? Яке, яку частину твого життя зараз займає музична штука?
1: Я би сказала, що доволі велику, але мої смики вже як кілька років почали набагато сильніше включати в себе хіп-хоп і, власне, репчину. Е-м, дуже рідко україномовну, е- відсотків так на 15 і на 85% англомовну. Угу. Е, а ну, ладно, може там 80 англомовно І 5% репчини якоюсь іншою мовою типу там французька, італійська uh-huh. або що І хіп-хопчик я прям дуже сильно полюбила Це зараз, напевно, домінуючий жанр е, В моїх якихось плейлістах, прослуховуваннях і так далі От, Все ще слухаю Психоделічний рок вік такий, типо, і класичний, і, маючи на увазі, там, Grateful Dead, Jefferson Airplane, і тому подібне, все, що їх люблю, теж займає таке почесне місце, я би сказала, але не можу сказати, що я прям якось дуже сильно слідкую за цим жанром, коли є там Сучасні виконавці, на кшталт та й які мені подобаються, mm-hmm. і там, якщо в них є якісь нові релізи, я обов'язково їх слухаю. Часом слухаю класичний рок, але більше вже так, типу, понастальгувати. О, і для мене це вже такі, типу, пісні не щоденного вживання, так би мовити. Якусь електронщингу, етнічні штуки. В мене вже став набагато такий більш просто, знаєш, рандомний плейліст, бо я почала слухати просто все, що мені подобається. І в мене є, типу, це просто якісь такі жанри, якісь типу, uh-huh. ну, тобто, просто якісь штуки, які мені зійшли. О, і, так, да, якось так. А в тебе?
0: Ну, я теж почав з часом розуміти, що моє дорослішання в музиці відбувалося саме в розширенні якогось діапазону mm-hmm. слухання. І, типу, і з часом дуже якісь дивні жанри входили. У мене був такий період, коли обожнював е- російськомовність, що дуже важливо, з жіночим вокалом балади. От типу, якщо ти слухала «Мельницю», наприклад, да, «Прекрасний да. гурт» або фльор український, який розпалися. Любила, Вже в них є українські треки, просто шикарні. У мене був період, коли це просто була музика, під яку, ну, от я жив під нею. Це такий дуже гавнарський період mm-hmm. моєї життя. І в мене завжди якось так було, спочатку тільки реп, потім тільки важкий, важкий метал, всяке таке, потім тільки альтернативний рок, потім ще щось, ще щось, і завжди було якось так дуже... І коли я... Я ж грав ще в, в універі, і в мене був такий теж, тобто, ми грали такі всякі там нью-метал, рокешніки і так далі І от, власне, коли я. Пішов вже, ми порозпадалися, посиралися зі всіма цими людьми, що бідно, що ні з ким з, ні з, ким, та, ні з, ким з е, останнього більш стабільного складу мого гурту я не спілкуюся вживу. І напевно, якби ми зустрілися, ми не дуже приємно спілкувалися, скажімо так. От, і власне, коли я пішов з цього, тоді типу, в моєму житті з'явився якісь типу, речі, які я нікого не дозволяв слухати. Той самий хіп-хоп. Боже, для мене... Останні декілька років — це такі, така реінкарнація ре- хіп-хоп-музики в моїй голові, коли я почув, що є такий виконавець як Челлендж Гамбіно, mm-hmm. як Тейлер Зе Creator, як Асап uh, Рокі, як Кені uh, Вест той самий, і ти просто слухаєш цю музику і розумієш, що тіпо, те, що я слухав в дитинстві, там де нудний чувак, нудні слова, під, нудні біти розказує, це тіпо, настільки не Нерелевантна до того, що зараз відбувається в хіп-хоп історія. Mm-hmm. Що це просто зовсім інший жанр, який зараз супер yeah. розрісся. Та Боже, я почав слухати, типу, останє я розповідав вже про джангл і про Аврору. Це дві знахідки, які зараз типу, дуже різні, але це прям гурти, які я супер-супер з величезним задоволенням. Зараз слухаю. І зараз мене все якесь змішалось в одну велику таку кашу, і зараз там може бути прям. Я недавно я не дуже хочу російськомовні гурти рекламувати. Але я от буквально пару днів назад щось послухав «Манєточку» знову. І не знаєш, що mm-hmm. ти колись da, чула.
1: Так, я слухала її теж.
0: Та, ну, тобто при, всь- при всьому, при всь- при всьому цьому мовному питанні тексти в неї просто прекрасний. Я залипнув залип, да. залип на її тік і тік в неї просто, просто блін, прекрасний. <laughs> Вона дуже багато іронізує на покоління Z і на всю цю, всю цю моду нашу сучасну, саморозвиток. Ага, і інтересно. розуміння. Коротше, дуже прикольно. Я поскидаю відео, якщо буду, не забуду. Єдине, що зараз музикою мене... А, і я ж повернувся, я недавно пішов знову на вокал, теж розповідав. Я mm-hmm. так цікаво, що я... я міняв недавно струни на гітарі. І я ж теж в 11 класі, коли почав це співати, відповідно, треба були якісь інструменти, теж почав це грати на гітарі. І в мене були останні десь 3 роки. Я порвав струну, і щось забив болт, і ще й жив в студії. І я оце перший раз, по-моєму, за три роки поміняв струни минулого тижня. І це ага. був такий дивний досвід. Знаєш, коли ти щось робив колись дуже добре і дуже багато разів, uh-huh. а тут ти робиш це знову, і ти мусиш прям зайти на сайт і подивитися, чи ти все правильно робиш. Да, це цікаво. І це так дивно. Каже, у мене музика – це просто якась величезна синусова ідея, яка від такого, типу, Боже, я хочу зараз творити в мене купа ідей, купа пісень, я хочу там щось робити, до Боже, я заїбався, я не хочу до цього ніколи мати, мати участь і так далі. І це дуже дивно, насправді, тому що це завжди Щось що в мене не виходило так добре, як я би хотів, незважаючи на те, скільки я намагався. Ось що цікаво. Типу, я при тому що дуже багато займався, у мене завжди був дуже такий посередній, посередній рівень виконання. І, типу, і вокалу, і гри на інструменті, і так далі.
1: Мені ще, до речі, цікаво, наскільки, типу, знаєш. Е, ці такі побутові співи гля, там, в душі, або що типу, наскільки від типу моменту, коли ти не знаю, там, почав ходити на вокал, або що
0: це збільшилось, зменшилось? Чи залишилось є, так я... само? Насправді я ніколи не помічав. Е, моя дівчина підмітила мені дуже цікаву мою особливість, що якщо я не висипаюся, я співаю якісь абсолютно долбойопські пісні. Я співав, от мене, мені деколи просто заходить якась фраза в голову, дурна, і я її можу наспівати тижнями, yeah, тижнями, місяцями. <laughs> і я склав таку пісню недавно, щось там, там, зараз, 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 а ви люди груди, пацанята, цицята. Це ціни, пацани. І якщо ти думаєш, що так, я так. не наспівую цю пісню вже десь два тижні кожен день, то ти, ну, насправді дуже багато співаю. Просто мені, мені просто в кайф зачепитися з якоюсь мелодією.
1: Бо я в якийсь момент зрозуміла, що я теж дуже багато співаю. Що цікаво, бо я не відчуваю якогось такого бажання, типу, ну, робити щось Музично-креативно, в тому сенсі, щоб створювати якісь треки або uh-huh. співати. Ну, зараз, принаймні, не відчуваю такого, типу, якусь потягу в собі. Оці повсякденні співи – це прям, типу, постійно. І мені здається, якби я ще більш, типу, свідома до цього ставилася. в мене, напевно, би там, типу, три години співи в день раховувалися, ви знаєш? Yeah. Так. бо я прям постійно не співаю, коли я щось роблю – що цікаво, я не так часто співаю, коли я в ванні або в душі. А мені в душі
0: теж не подобається співати.
1: Right. Але коли я щось роблю, або от коли я чую якусь, типу, фразу, яка мені, знаєш, типу, чуть-чуть прозвучала, як якась, типу, пісня, uh-huh. все, це, типу, там, на цілий вечір. І це дуже цікаво. Це прикольно, мені це подобається. Це якось
0: урізноманітні,
1: типу, мої якісь такі буденні справи.
0: Так. І вона... Прям в мене дуже часто є якесь таке бажання, прям, щось, я щось собі стукаю на співу і думаю, що о, а тут би ще якийсь бастик, о, все, нова ідея для пісні, яка ніколи не вийде. <світ> Може колись, я дуже сподіваюся, що в мене колись буде, бо зараз мені здається, що це просто моя найбільша причина, чому я цим не займаюся. Е, Мій треба ж трошки апаратури, але це навіть не в на цьому причина. Напевно, просто зараз я живу в дуже маленькому будинку. І мені здається, може, є люди, які це можуть робити, але я не можу писати музику, коли біля мене в радіусі десь метрів є хоч хтось живий. Я можу співати старі треки, я можу доріти, я можу бавитися, я можу щось там, типу, наспівати, співати, співати дурну херню, але писати ні, ніколи в житті. Для мене це просто. І зараз, як я живу в странній студії, для мене це просто нереально. Я не можу нічого, я не можу нічого творити, тому що. Я не знаю, це все одно поруч людина, і ти ніби не можеш бути до кінця Тобі собою. треба окремий простір. Так, я, я от колись я почав взагалі свою реп-кар'єру з того, що я... В мене така, типу, двопороховий будинок в селі, і там, так, як в Гаррі Поттері, там є така... Може, кладовка, під так, кладовка під сходами. І там мій діда, ще, коли, там, коли ми жили всі разом в великому будинку, потім вони приїхали до кухню. Діда постійно там курив, щось там, якісь гачки для риби, крутий. Ну коротше, це була така його маленька майстерня. І я просто там закривався і просто собі писав, читав. Там було, ну, може, два квадратних метри, там було накидано всякої херні, тому що в мене була своя кімната, але ні, мені треба було закритися в цій малесенькій коморці, і тільки там я міг щось робити.
1: Це дуже затишно звучить. Так. Да. і
0: от типу, воно так і так і, напевно, залишилось, тому зараз для мене нереально, типу. Тому Але
1: ми... я сподіваюся, що якось типу нас з своїм альбомом, своїм альбомом. Я можу просто з згадкою
0: в компіляції. Не реп-альбом. реп я буду ніколи... Хоча, знаєш, я вже боюсь зарикати, no. тому що цікаво, що наостанок, що коли я був малий, нас всі стібали за те, що ми репери. От прямо, ну, у нас така була невеличка компанія, і всі казали, що ви лохи, бані. От всі казали, що типу, кому нахер треба ваш той реп, його ніхто не слухає, хоча тоді російський реп був доволі популярний. Але Як типу, столи
1: повернулись тепер, правда? Так,
0: да, насправді, типу, ці сранні широкі штани, коли я носив в дитинстві, мене чуть не пиздили. Коли я кепки носив в дитинстві, мене всі люди чуть не пиздили. А зараз я приїжджаю, і кожен другий срака на репі, типу, сиди. Но. І все, і всі пак це Калуша всі люблять, Альона, Альона, дивися, де, і ти розумієш, типу, типу кажуть, я я просто випердив, випердив <рес> час <зі> своїм репом. <рес> То правда. <рес> давай, давай на цьому наш подкаст про музику. Чи ти маєш якісь історії музичні?
1: Ні, я думаю, що я вже, я вже задала свої дитячі травми, які забули, що я казав, існували в моєму житті.
0: Чорт збирає.
1: <рес> Тому я готова переходити до чого? <рес>
0: до рекомендацій. Так,
1: <рес> да, ми зараз переходимо до рекомендацій. Я хочу на музичній хвилі порекомендувати класний український гурт, який називається «Цвинтер». І вони грають музику типу dark folk, dark chants. І вони дуже класні. Я бачила їх оце в лайві. Тут
0: тут я вступлю. Не dark folk, вони dark country, вони про це кажуть постійно. Це наші з Москау FM друзі. Да. Це як щось Петро. Ви можете знати його по таких подкастах, як Москалі FM і випустити таке з патром.
1: Ну, власне, вони дуже класні, я рекомендую.
0: Добре, а я пораджу. Мені зараз дуже незручно це робити, бо тут є дуже багато людей, які пов'язані з цим витвором мистецтва. І, власне, один з співавторів цього витвору мистецтва. Коротше, є прекрасний комікс моєї дуже хорошої подруги, який називається Я зараз су сказати неправильно, він по-моєму називається Арідник, правильно? Mm-hmm. Єй про створення світу. І це комікс про Гоцульськ. Зараз я скажу якусь кірню, я получу від Нестера по голові. Але це комікс про Гоцульську міфологічну версію створення світу. Його малювала дуже крута художника Люда, Людаса. Художника, художниця Люда Самус, І він просто прекрасний. Я його повігаю якраз на цьому крафтбірі. І це такий мій, моє знайомство з коміксами, в принципі, з українськими коміксами. В тому числі, і він просто прекрасний. Це така, типу супер етнічна казка з дуже прикольним текстом. Він дуже класно стилізований під, Закарпат... під таку Карпатську, але в той же час, ну, зрозуміло для звичайних людей. І я прям супер раджую знайти його десь. Він там, по-моєму, 18 вересня його буде прем'єра, але це буде ця субота, напевно, цей подкаст вийде трошки пізніше, ніж ну, буде прем'єра. Я ще свою ставку зроблю. Цей комікс, виник під час того, як виникала Москарія як ще не як радіостанція і не подкаст, а ще як музичний проект. І Настот Лісовський є співавтором. Так, так, так. Та, та. Співавтором ну, корейш, сценарію, прекрасний. правильно я сказав А, і автор, автор ідея. Коротше, я дуже раджу всім знайти, по-моєму, на яй комікси можна купити, я не знаю, чи на якихось сайтах можна, Не я постараюсь кінти такі посилання. По-перше, підтримати прекрасний український етнічний продукт по-друге, підтримати прекрасних художників і сценаристів, а по-третє, просто отримати естетичне задоволення і задоволення від того, як це зроблено і написано. Тому, так, дуже раджу. І на цьому все. Ми, ж, цьому все. ми ж хочемо нагадати, що ми запустили нашу інстаграму стрінку, нашу. Да, і... вона дуже
1: прекрасна, дуже вона... гарна, дуже стилізована.
0: І теж малювала прекрасна ілюстраторка.
1: Так, <гум> да, це правда, дуже прекрасна дуже ілюстраторка Це
0: ліпше ілюстраторка на світі І ми там Все дуже красиво, там багато контенту, І ми зараз будемо думати, можливо, якось розширювати нашу Контентну базу І на те, може, будемо робити якісь унікальні штуки що, Ще думаємо, зараз куди з цим піти Але там вже дуже гарно Багато всяких інтерактивів І ми там ну, щось постимо, анонсики всякі Так що дуже будемо раді, якщо підпишетеся Будете з нами, з нами там тусуватися. Та і все. На цьому дякую, що були з нами. Приємно було чути, як ви нас слухаєте.
1: Дякую вам за увагу, за ваш час, за вашу любов. Та й таке.
0: За вами був 53-й випуск подкасту, «Та й таке». Папа!